0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats August. Achtung, die Sternschnuppen kommen. Wenn Sie also noch Wünsche frei haben, aufgepasst. Der Volksmund sagt ja, man solle sich beim Aufleuchten einer Sternschnuppe etwas wünschen. Die Beobachtungsbedingungen werden nun auch besser, denn unsere Sonne sinkt nun bereits früher und tiefer unter den Horizont als in den beiden vergangenen Monaten. Um Mitternacht ist der helle Dämmerschein am Nordhorizont verschwunden. So können wir einen dunklen, sternreichen und vielleicht auch sternschnuppenreichen Nachthimmel genießen. Zumindest abseits der Stadt. Suchen Sie sich also einen ausreichend dunklen Standort mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Ende der Abenddämmerung gehen wir dann mit unserem MP3-Player auf Entdeckungsreise in den Himmel über Mitteleuropa. Leuchtend hell steht bereits ein Lichtpunkt über dem Südosthorizont. Es ist der Riesenplanet Jupiter, der schon in der Abenddämmerung zu sehen ist. Links neben ihm taucht auch noch der deutlich schwächere, gelblich leuchtende Saturn auf. Jupiter und Saturn sind die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems. Sie waren im vergangenen Monat in Jahresbestform und haben die ganze Nacht beherrscht. Nun dominieren sie als auffälliges Paar den Abendhimmel, zumindest bis Mitternacht. Leider stehen sie recht tief in südlicher Richtung, im Sternbild Schütze. Doch niemand wird sie übersehen können. Außerdem, zum Monatsanfang und gegen Monatsende, zieht der Mond an den beiden Planeten vorbei und bildet mit ihnen ein spektakuläres Trio. In der Nacht vom 1. auf den 2. August bewegt sich der Erdtrabant knapp südlich an Jupiter vorbei. Und am Abend des 2. August ist er dann links neben Saturn platziert und bildet eine schöne symmetrische Formation mit diesen beiden Planeten. Tja, und in der Vollmondnacht vom 3. auf den 4. August hat sich der treue Begleiter der Erde bereits weiter von Saturn-Jupiter in Richtung Steinbock abgesetzt. Und es gibt sogar noch eine Wiederholung. Die wird uns am 28. August geboten. Dann erreicht der Mond erneut die beiden Riesenplaneten und zieht bis zum 30. August zum zweiten Mal an ihnen vorbei. Beide Begegnungen unseres Mondes mit Jupiter und Saturn sind jedenfalls Highlights des Abendhimmels im August. Ja, sie sind etwas für Romantiker und Genießer, aber wohl nichts für diejenigen, die den Blick in die Milchstraße und zu Sternschnuppen oder zum Kometen suchen. Aber selbst ohne Mondschein ist es leider kaum möglich, den Kometen Neo-Weiß zu finden. Er hat sich nach seinem überraschend guten Auftritt im vergangenen Monat nun schon so weit von der wärmenden Sonne und unserer Erde entfernt, dass wir ihn nicht mehr mit bloßem Auge sehen können und er nur noch für erfahrene Himmelsbeobachter mit Fernglas oder Fernrohr zu entdecken ist. Aber blicken wir ihm nach. Im Westen funkelt abends der helle, rötliche Stern Arctur im Bärenhüter. Weiter rechts, im Nordwesten, Schellen sich die sieben Sterne des großen Wagens, der hellste Teil des großen Bären, aus der Abenddämmerung. Und dort, unterhalb der Wagensterne und von Arctur, zieht auch der Komet Neowise seine ferne Spur über den Himmel. Allerdings eben nicht mehr sichtbar fürs bloße Auge. Waren die sieben Wagensterne bis vor kurzem gute Wegweiser zu diesem Kometen, so führen sie uns dennoch natürlich weiterhin zum Polarstern, indem wir die Rückwand des Wagens etwa fünfmal verlängern. Dann stoßen wir auf ihn, den Polarstern, den Nordstern, genau über der Nordrichtung. Blicken wir zu diesem Polarstern und damit nach Norden, so haben wir natürlich linker Hand Westen, rechter Hand Osten und in unserem Rücken Süden. Hoch über unseren Köpfen funkelt ein heller, bläulich-weißer Stern. Es ist die Vega in der Leihe. Vega ist der hellste Stern im riesigen Sommerdreieck. Fast ebenso hoch wie Vega steht links, also östlich von ihr, der Stern Deneb im Schwan, während unterhalb der beiden der etwas schwächere Attair die Südspitze des Sommerdreiecks markiert, die ungefähr Richtung Jupiter-Saturn weist. Der Sommerdreieck aus den Sternen Vega Deneb Atair wird uns bis Dezember begleiten. Allerdings ist es nur in den Sommermonaten die ganze Nacht über zu sehen, daher sein Name. Alle drei Sterne gehören übrigens dem Spektraltyp A an. Dies bedeutet, dass diese fernen Geschwister unserer Sonne nahezu vergleichbare Farbe und Oberflächentemperatur besitzen, etwa 8000 Kelvin. Es sind heißglühende Gasbälle, die tatsächlich viele Millionen Kilometer durchmessen, uns aber aus vielen Lichtjahren Distanz millionenmal kleiner als unsere Sonne erscheinen, als winzige Punkte am Himmel. Sie gehören wie unsere Sonne und alle anderen Sterne zur gigantischen Insel aus Sternen, die wir Milchstraße oder nach dem griechischen Galaxis nennen. Das Lichtband der Milchstraße können wir bei hellem Mondschein und in der Stadt nicht sehen. Nur unter besten Sichtbedingungen, abseits störender Lichter, zeigt es sich in seiner vollen Pracht. Die Milchstraße zieht sich durch das Sommerdreieck südwärts und die hellsten Regionen liegen für uns leider horizontnah. Gleich rechts von Jupiter im südlichen Sternbild Schütze. Blicken wir nun nach Osten. Dort nahe dem Osthorizont sind abends bereits die ersten Vorboten des Herbstes zu finden. Wie eine überdimensionale Vorfahrtstafel steht dort das Herbstviereck, das aus dem hellsten Stern der Andromeda und drei Sternen des Pegasus gebildet wird. Der am höchsten stehende Stern in diesem Viereck trägt den arabischen Eigennamen Sheat. Er ist der zweithellste im Sternbild Pegasus und wird daher auch Beta Pegasi genannt. Chiat ist unter den helleren Sternen ungewöhnlich, da er mit 3700 Kelvin eine relativ niedrige Oberflächentemperatur hat. Tja, dieser Stern ist tatsächlich ein Riese, ein roter Riese, fast 100 Mal größer und 1500 Mal leuchtkräftiger wie unsere Sonne. Und er leuchtet aus einer Entfernung von 200 Lichtjahren. Im gegenüber am unteren Ende des aufgehenden Herbstfeiks funkelt der Stern Algenieb oder Gamma Pegasi, ein bläulicher Stern, der mit über 20.000 Kelvin viel heißer als Scheat ist. Er ist fast gleich hell, obwohl er doppelt so weit entfernt und nur rund sechsmal so groß wie unsere Sonne ist. Tatsächlich ist Algenieb aufgrund seiner Hitze mehr als 6.000 Mal leuchtkräftiger als unsere Sonne. Verwöhnten wir in Gedanken die beiden Sterne Shiat und Algenieb, verlängern also die Diagonale des Herbstwirks von oben nach unten Richtung Osthorizont, so weist sie uns den Weg zum Planeten Mars, der dort im Sternbild Fische am Monatsanfang gegen Mitternacht auftaucht. Bis zum Monatsende verfrüht sich sein Aufgang bereits auf etwa 22 Uhr. Ja, Mars ist nicht zu übersehen, er ist viel heller als die Sterne des Herbstfähigs, ja sogar heller als die im Südwesten leuchtende Saturn und gewinnt in diesem Monat weiter an Helligkeit. Er übertrifft alle Fixsterne. Einzig der Wanderstern Jupiter, der nach Mitternacht zum Südwesthorizont rückt und die helle Venus, die erst viel später auftaucht, strahlen heller als Mars. Doch sein orange-rotes Leuchten macht Mars einzigartig und absolut unübersehbar. Und wer die Mars-Position unter den Sternen verfolgt, der erkennt, dass der Planet im Lauf des Monats ostwärts wandert. Diese Bewegung wird jedoch bis zum Monatsende langsamer, denn unsere Erde holt Mars auf ihrer schnelleren Bahn allmählich ein. Im kommenden Monat scheint Mars sogar stehen zu bleiben und erscheint uns Sobald wir ihn überholen, rückläufig. Ja, Mars zieht außerhalb der Erdbahn langsamer um die Sonne. Am 3. August passiert er dabei den sonnennächsten Punkt seiner ziemlich elliptischen Bahn. An diesem Tag trennen ihn 207 Millionen Kilometer von der Sonne, während unsere Erde bereits auf weniger als 94 Millionen Kilometer an ihn herangerückt ist. Nehmen Sie sich Zeit und legen oder setzen sie sich in einer lauen Sommernacht unter das Sternzelt. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, wenn der prächtige Sternhimmel über ihnen sich allmählich weiter nach Westen verschiebt, da unter ihnen sich der Erdboden als Teil der riesigen Erdkugel weiter dreht, pro Stunde um 15 Grad nach Osten. Um denselben Betrag verschieben sich daher die Sternbilder westwärts. Jupiter und Saturn sinken Richtung Südwesthorizont. Und zusammen mit dem Herbstviereck steigt der rote Planet Mars nach Mitternacht immer höher und leuchtet immer eindrucksvoller. In den Stunden nach Mitternacht ist unser Blick zum Himmel dann zunehmend in die Flugrichtung der Erde um die Sonne gerichtet. Und wir haben Frontsitze für eines der großartigsten Schauspiele, das die Natur uns bietet den Meteorschauer der Perseiden. Wie Regentropfen, die hauptsächlich gegen die Frontscheibe eines fahrenden Autos prasseln, so prallen kosmische Staubpartikel nach Mitternacht vorzugsweise auf die Erdatmosphäre über uns und erzeugen Leuchtspuren. Es sind verglühende Trümmer eines Kometen. Unsere Erde kreuzt bei ihrem Umlauf um die Sonne jedes Jahr um den 11. August die Bahn des Kometen Swift-Tuttle und pflügt durch die von ihm zurückgelassene Querstraße aus Staubteilchen. Einige der in etwa 100 Kilometer Höhe über dem Erdboden verglühenden Partikel werden hell genug, um auch über der Großstadt sichtbar zu werden. Oft leuchten diese Meteore auch längere Zeit nach. Alljährliche Sternschnuppenschauspiel am Sommerhimmel ist schon seit langer Zeit beobachtet worden. Von Katholiken wurde es mit dem heiligen Laurentius in Verbindung gebracht. Dieser Märtyrer war am 10. August des Jahres 258 in Rom hingerichtet worden. Seine Tränen aus Feuer fallen der Sage nach, daher jedes Jahr vom Himmel um diese Zeit. Die Laurentius-Tränen. Etwas Geduld ist nötig, aber in den Nächten vom 5. bis 15. August sollten Sie alle paar Minuten eine solche Sternschnuppe sehen können, darunter einige sehr helle. Die Mehrheit der lichtschwächeren Meteore ist nur von einem dunklen Standort abseits der Lichterfülle der Großstadt sichtbar. Verlängert man ihre glühenden Leuchtspuren zurück, so scheinen sie alle von einem Punkt im Nordosten, dem Radianten, im Sternbild Perseus, an der Grenze zum Himmelsweh auszustrahlen. Daher ist dieser alljährliche Meteorschauer auch als die Perseiden bekannt. Der gesamte Aktivitätszeitraum der Perseiden erstreckt sich vom 17. Juli bis zum 24. August, mit dem Maximum in den Morgenstunden des 12. August. Die meisten Meteore die meisten Sternschnuppen also, wird man am Morgen des 12. August kurz vor Einsetzen der Morgendämmerung beobachten können. Leider aber wird das Licht des Halbmondes, der gegen Mitternacht bereits aufgeht, die diesjährige Show beeinträchtigen. Aber die Persiden neigen dazu, hell zu sein. Und ein guter Prozentsatz von ihnen sollte in der Lage sein, das Mondlicht zu überwinden. Wer weiß, auf dem Höhepunkt des Sternschnuppenschauers können Sie möglicherweise immer noch bis zu 40 oder 50 Meteore pro Stunde sehen. Und auch am späten Abend des 12. August steht vor Aufgang des Mondes noch ein weiteres gutes Beobachtungsfenster für dieses Feuerwerk zur Verfügung. Jedenfalls suchen Sie sich einen dunklen Standort ohne Störungen oder Sichthindernisse, um diese Show zu genießen. Ein freier Blick ist nämlich unerlässlich da diese Meteore in ganz verschiedene Richtungen und vor zahlreichen Sternbildern über den Himmel sausen. Und denken Sie daran, dass Ihre Augen rund 20 Minuten brauchen, um sich an die Dunkelheit der Nacht anzupassen. Nehmen Sie sich also mindestens eine Stunde Zeit, um zu beobachten. Denn die Meteore kommen in Schüben und dazwischen gibt es oft Flauten. Beeilen Sie sich also nicht und lassen Sie die Sternenpracht auf sich wirken. Denn alle guten Dinge kommen zu denen, die warten können. Und Sternschnuppen sind Teil der Natur. Es gibt keine Möglichkeit, genau vorherzusagen, wie viele Sie in einer bestimmten Nacht sehen können. Also genießen Sie die Show. Die zweite Nachthälfte hat in diesem Monat aber nicht nur viele Sternschnuppen zu bieten, sondern auch das grandiose Panorama der Planeten, in das sich ja auch der Mond einreiht. Bereits vor 3 Uhr morgens gesellt sich Venus dazu. Als strahlender Morgenstern taucht sie im Nordosten aus dem Horizont Dunst auf. Unser innerer Nachbarplanet ist so hell, dass er auch noch in der beginnenden Taghelle zu sehen ist. Fast bis Sonnenaufgang. Am 1. August leuchtet Venus noch südlich von Zeta Tauri, dem unteren Horn des Stiers und wandert danach über den nordöstlichen Teil des Orion bis ins Sternbild Zwillinge. Ende August finden wir Venus weniger als 9 Grad südlich von Pollux, dem hellsten Stern der Zwillinge. Bereits am 13. August erreicht Venus mit fast 45 Grad ihren größten Winkelabstand von der Sonne und ist der Glanzpunkt am Morgenhimmel. So haben wir also in der ersten Augusthälfte, gegen 3 Uhr morgens, die hellsten Himmelskörper der Nacht, gleichzeitig am Himmel. Im Osten die helle Venus, im Südwesten den Jupiter, der kurz vor seinem Untergang steht. Und dazwischen hoch im Südosten den roten Mars. Und je nach Datum gruppiert sich der Mond entsprechend ein. Vom 1. bis 9. August wandert er von Jupiter zu Mars. Und am 15. August leuchtet eine prächtige abnehmende Mondsichel vier Grad nördlich der Venus. Damit nicht genug. Auch alle anderen Planeten stehen dann ebenfalls am Himmel. Neben Jupiter leuchtet ja im Schützen der Ringplanet Saturn. Und versierte Beobachter finden zwischen Mars und Venus im Sternbild Widder den Planeten Uranus. Und unterhalb des Herbstvierecks im Sternbild Wassermann den fernen Neptun. Und zwischen Jupiter und Saturn können Profis sogar den Zwergplaneten Pluto erjagen. Nun fehlt nur noch der sonnennahe Merkur, der allerdings erst gegen 4 Uhr morgens aufgeht und nur in den ersten Monatstagen knapp über dem Nordosthorizont gesichtet werden kann. Damit haben wir zwischen 3 und 4 Uhr morgens den kompletten Reigen der Nachtwandler, der Planeten, einschließlich des Mondes und des Zwergs Pluto, sowie natürlich unsere Erde unter unseren Füßen, alles praktisch gleichzeitig in unserem Sichtfeld. In einem Bogen von Nordosten bis Südwesten Erde, Merkur, Venus, Uranus, Mars, Neptun, Saturn und im Südwesten am Horizont den Jupiter. Und das Ganze noch gekrönt von Sternschnuppen. Kann es schöner werden? Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für den Monat August 2020. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht! wünsche Ihnen Ihr Thomas Kaupe